0: Hi, Nikola hier. Von Füchsen, die Bauern beklauen über alte Hotellegenden bis hin zu haarigen Inselbewohnern besprechen Konstantin und ich in dieser Folge aus der Sofaritze Wes Andersons Filme, die nach 2009 erschienen sind. Dabei klären wir die Fragen, ob Hunde oder Katzen die besseren Tiere sind, warum Grand Budapest Hotel so zugänglich ist und wieso Claymation so gut zu Wes Anderson passt. Spitz die Ohren holt eure pastellwassermal-farbkästen heraus und meldet euch beim nächsten pfadfinderlager an ich wünsche gute unterhaltung und podcast ab
1: what you just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard everyone in this room is now dumber for having listened to
0: it. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the time. What the fuck do you think you're talking
1: to? Oh yeah? Are you not in detain. Aus der Sofawitze. Wes Anderson liebt es, wenn seine Charaktere ein wenig, ähm, wie will ich das sagen, steif und teilweise auch ein bisschen theatrik wirken. Also als wären sie gar nicht richtig real. Ähm, 2009 hat er das Ganze auf eine andere neue Ebene gehoben und zwar hat er sich einer richtigen Theaterkultur äh, gewidmet und zwar dem Figurentheater ähm, oder dem Filmformat Stop Motion und zwar mit Fantastic Mr. Fox. Nikolai, du hast in der letzten Folge schon gesagt, dass Fantastic Mr. Fox einer der besten Filme ist von Wes Anderson.
0: Genau, und das habe ich gesagt, nachdem ich schon einige Jahre diesen Film nicht mehr gesehen habe. Das heißt? <lacht> das heißt, ich muss, ich muss nicht, also, ja, es heißt, ähm, ich sag's mal so, wie du es gerade schon gesagt hast, dadurch, dass Wes Anderson eben dieses... Sehr quirlige, quirkige, steife Mark passt Stop Motion zu seiner Erzählweise und dem Ganzen, was er in seinen Realfilmen versucht, diese total absurdi diese Absurdität der Handlungen und der, der schauspielerischen Leistung der, der Schauspieler zu übertragen in das Claymation-Format. Also, das, das, das geht. Das eins zu eins. Ich würde sogar sagen, das funktioniert besser in Claymation aufgrund auch der niedrigeren Framerate und dieser sehr, sehr abgehackten Bewegungen. Was er ja eh schon gerne hat, ne? Ja, ja. Genau, ja. Als, als in, in Realfilm. Ja. Nichtsdestotrotz, gerade im Vergleich, vielleicht ist das auch ein gemeiner Vergleich, und vielleicht meckere ich da jetzt auch auf hohem Niveau, weil der, der Climation-Stil ist sehr gut, den der Fantastic Mr. Fox hat. Aber jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit einem Film wie Kubo and the Two Strings von Laika, sehr ähnlich animiert ist ja. mit ein bisschen mehr CGI das ist schon so aber gerade im Vergleich dazu wirkt der Film dann doch sehr 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 steif und, und unbeweglich und das obwohl die Kamerafahrten in dem Film ja sehr sehr beweglich sind eigentlich ein, ja obwohl nee, im Vergleich zu Leica like halt nicht aber für einen Claymation-Film ja, und gut. für Wes Anderson aber es ist auch ein gemeiner Vergleich. Es ist ein ich weiß. sehr gemeiner Vergleich. Wir reden hier, Wir reden hier <lacht> über
1: eine Technologie, die vor fünf Jahren äh, angewendet worden ist und der Film Fantastic Mr. Fox stammt aus dem Jahre 2009. Ne?
0: Ja, also wegen sechs Jahre Claymation ist jetzt nicht so, als wäre ja. Claymation neu geboren. Das gibt es auch schon seit den 60ern, aber seit diesen alten 60 er jahre Film.
1: Du hast natürlich aber auch gesagt, dass äh, Kudo ähm, natürlich. Ähm, auch mit CGI gearbeitet hat, neben dem Claymation.
0: Mit das, Greenscreen, genau ja. richtig. Die haben viel mit Greenscreen gearbeitet,
1: das ist so. Und das, ähm, und das hat halt Fantastic Mr. Fox und auch Isle of Dogs, über den wir nachher noch reden, äh, nicht gemacht. Klar, klar. Ich sag nur,
0: jetzt wo ich den Vergleich habe, oder? Den hatte ich halt beim ersten Mal Fantastic Mr. Fox gucken, 2000, wann war das neun Wahrscheinlich, 2010 werde ich den jemanden gesehen haben, das erste Mal. Mhm, ähm. Nicht gehabt. Und da war das für mich natürlich ein wahnsinns -Film. Ist er auch jetzt? Nein, ist er jetzt nicht mehr für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn aber, ich finde ihn nett. Ich kenne die Geschichte nicht. Es ist ja von Roald Dahl, glaube ich, ein Kinderbuch oder so, genau. was verfilmt wurde. Ähm, Habe ich nie gelesen als Kind. Habe ich auch als Erwachsener nie gelesen. Habe ich mir jetzt auch für den Podcast nicht unbedingt angetan. Also ich kann nicht vergleichen, wie, wie wahrheitsgetreu das Ganze ist oder wie gut das eins zu eins umgesetzt wurde. Ähm, von daher bewerte ich den Film jetzt einfach nach, nach der Geschichte, die Wes Anderson erzählt. Ähm, weil ich nehme an, dass sie adaptiert ist und nicht eins zu eins umgesetzt.
1: Ja, also um, um das kurz zu erklären, worum es in Fantastic Mr. Fox geht. Ähm, ja, wäre noch wichtig. Das ist, äh, das ist der Fantastic Mr. Fox. Ähm, also ein Fuchs, der eine Familie hat und in einem... Äh, Loch wohnt, zumindest am Anfang der Geschichte Ein Fuchsbau halt. Einem Fuchsbau halt. Ähm, auch da der Cast wieder grandios ähm, gesprochen, im Original wird Mr. Fox von George Clooney. Ähm, auf jeden Fall, dieser Fuchs, der hat seine wildesten Jahre schon hinter sich. Und diese wilden Jahre hat er auch mit seiner Frau dazu mal erlebt. Er war äh, Hühnerdieb und ähm, hat einige geile Dinge abgezogen, ne? Und ist dann sesshaft geworden mit Kindern und halt wie es immer in diesen Geschichten ist. Irgendwas fehlt ihm, er ist unruhig, er fühlt, sich, er, er fühlt sich ein bisschen wie ein Versager, weil er irgendwo nicht das erreicht hat, was er vielleicht erreichen hätte können. Und es fehlt ihm natürlich sein altes Leben. Sein Plan ist dann schlussendlich, es gibt drei böse ähm, Männer in dieser Gegend, ähm, die auch mit das sind einem, drei Landwirte. Diese drei Landwirte, die auch mit einem grandiosen Song einge, äh, eingeführt werden. Mit in diesem dem Film. Kindersong. Genau, mit ja. diesem Kindersong. Und der eine ist ein Apfelweinhersteller, der andere ein Hühnerhalter und der dritte war jetzt weiß ich gar nicht mehr. Der immer Bohnen, Beans, oder? Genau, richtig, nicht? Beans, ja. Und auf jeden Fall will er die will er sich Hühner bei denen klauen zuerst. Und dann will er natürlich auch Apfelwein klauen. Und beim dritten sind es wirklich Bohnen? Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: also heißt er heißt Beans. Er macht irgendwas in seinen Donut oder so macht macht auf jeden Fall irgendeine so Fettfüllung rein. Ganz widerlich.
1: Ja. Ähm, ah, warte mal. Ist es nicht diese... Aha, so. Nein, das sind alles Hühnerfarmen eigentlich. Der eine ist nur zusätzlich auch noch ein ähm, Bean, ist der, der Turkey und Äpfel anbaut, also auch den Apfelwein macht und die anderen machen einmal ein Hühnchen und der andere macht Gänse und Enten. Also es sind alles ja, Geflügelfarben. So so. Ja. Und auf jeden Fall so. Will er die beklauen und er beklaut sie auch und zieht zuerst äh, seinen, wie du, seinen Hausmeister sozusagen mit ein, der, von einem Oposs also der ein Opossum ist. Rein und es geht natürlich irgendwann grandios schief. Also, diese Landwirte, die beschweren sich dann und ähm, jagen den Fuchs, machen sein Haus kaputt und jagen nachher auch alle anderen Tiere in der Umgebung. Und es äh, ist in einem Riesenchaos. Und ähm, zusätzlich ist es natürlich ein Familiendrama. Wir haben den Sohn, der nicht den Ansprüchen gerecht werden kann, die er empfindet, werden ihm gegeben. Durch seinen Vater und seine Mutter und gleichzeitig kriegt er noch Besuch von seinem Cousin, der natürlich ein Naturtalent in allem ist und seinem Vater sehr ähnlich, also dem Vater des Sohnes sehr ähnlich ist. Ja, es ist äh, eine süße Geschichte eigentlich. Also, es ist nichts Außergewöhnliches. Es wird außergewöhnlich dadurch, dass es in Form einer Fabel erzählt wird. Ne? Also. Ja, die Tiere
0: stehen für gewisse Charaktereigenschaften. Füchse sind halt schlau, hinterhältig, ja, hinterhältig und schlau. Und das Opossum ist ein bisschen verwirrt und dümmlich und naiv. Und das Wiesel ist <lacht> der Makler, weil es wieselig versucht, die Leute Sache zu verkaufen. Übrigens gesprochen von Wes Anderson. Ach ja, das wusste ich nicht. Im Original, ja. Wird im Original. Das Wiesel, der der Makler wird von Wes Anderson gesprochen. Ich habe äh, auf Amazon geschaut mit den X-Ray, weil ich unbedingt wissen wollte, wer spricht wen. Ja und habe mir da bei jedem neuen Charakter schnell einmal angeguckt, wer was
1: spricht. Ja, also war ganz cool. Willem der als Ratte ist natürlich auch super. Ist auch super.
0: Willem der als Ratte ist, ach das spielt eigentlich dieselbe Rolle wie in Graubudapest Budapest Hotel. Ja. Nur als Ratte. Nur als Ratte. Aber es fand ich gut, ja. Und was ich auch mochte, war eben George Clooney als, als Mr. Fox, weil Allein diese Verbindung zu Ocean's Eleven. Stimmt, ja, ja. <lacht> Als Heistmeister <lacht> ist natürlich genial, dass er da auch wieder jemanden spielt, der versucht, ähm, ja irgendwas zu stehlen ohne dabei und dabei das Gefühl hat, er hat den perfekten Plan. Ähm, um das Ganze jetzt zurückzuführen auf, wir reden ja über Wes Anderson, äh, haben wir eigentlich auch hier wieder diese typischen Bilder, von denen wir schon mal gesprochen hatten, nämlich wir haben eine Person mit einem Plan, das ist der Mr. Fox, wir haben zwei Leute, die auf dieselbe Frau stehen, nämlich auf Agnes heißt sie, glaube ich, oder? Die Füchse? Ja. Also quasi der Sohn, gesprochen von Jason Schwartzman, und der andere, gesprochen von irgendeinem anderen Anderson.
1: Ähm, uh, Eric, Eric
0: Anderson. Ja. Yeah. Ist das der Sohn von Wes Anderson? Oder ein Neffe oder sowas? Keine Ahnung. Uh, Bruder. Der Bruder. Der Bruder. Ja, auf jeden Fall, die beiden stehen auf dieselbe Füchsin, wobei der eine eher klein und etwas, ich würde jetzt gerne die Handbewegung machen, aber man sieht sie nicht. Anders. <lacht> Anders ist und ähm, der andere, wie du schon gesagt hast, ein Naturtalent, ein Athlet, er kann alles.
1: Aber das sind, um. so, das sind so Sachen, die bleiben halt auch in dem Film. Ich meine, das war bei uns zum Beispiel in der Familie, dann lange nach, nachdem wir den Film noch geguckt haben, auch immer wieder eine Sache. Wenn irgendjemand was ganz Komisches gesagt hat oder gemacht hat, dann immer gleich die Hände in die Luft gehoben ähm, und gedreht und anders gesprochen. <lacht> diese, diese, Welle, genau, diese
0: Wellenbewegung.
1: <lacht> ja. oder, das, oder das Schnatzen von, von dem Fuchs. <lacht>
0: Und dann noch das Schnipsen der Szene.
1: Warum machst du das immer? Das ist mein Magnetfilm. Also, der Film hat sehr viele so, so Kleinigkeiten, die ihn sehr liebevoll machen. Ne? Genau. Ähm, es ist
0: auf jeden Fall der kinderfreundlichste Film. Ja. Bis dahin.
1: Ist auch als, Oder? Bis als einziger äh, mit PG, äh, was ist es, 7? Also, auf jeden Fall es ist es der einzige Kinderfilm von ihm.
0: Ja. Finde ich auch ganz gut. Eben, es sind eigentlich, es werden schöne Thematiken besprochen. Es gibt ein Happy End und äh, ja. Es ist einfach von vorne bis hin, wie du sagst, eigentlich wirklich ein liebevoller Film. Das Claymation ist super. Die Gags sind halt staubtrocken. Also, ich glaube, noch trockener kannst du Witze nicht erzählen oder Situationskomik herstellen. Ja. Geht nicht.
1: Ja, vor allem auch noch das Ganze eben in Form von den, von den Tieren. Also eben, um auf den, auf den Kritikpunkt äh, von dir zurückzukommen, es hat schon was. Also es ist schon so, dass du anhand diesem Film merkst, dass sich auch bei Claymation, bei Stop Motion in den letzten Jahren sehr wohl auch viel getan hat. Und dass es Riesenunterschiede gibt zwischen dem Aufwand, äh, den man in, in einen Film reinsteckt und dem Ertrag, den man daraus kriegt. Insbesondere, da reicht dann auch schon nur der Vergleich zu seinem anderen Star-Motion-Film, und zwar Iron of Dogs. Also für heutige Verhältnisse, es stimmt schon, es gibt so immer wieder mal bestimmte Einstellungen, wo die Tiere sehr leblos wirken. Also da hast du das Gefühl, du guckst dir eigentlich ausgestopfte Tiere an und nicht Tiere, die lebendig sein sollten.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, also wir können ja eigentlich dann gerade über beide reden, auch im Vergleich, oder? Mhm. Dann müssen es ja nicht immer chronologisch machen. Nein, nein, machen. genau,
1: wir können das ruhig auch machen, so, ja.
0: Weil bei Isle of Dogs sind die Hunde natürlich ein bisschen dynamischer animiert, ob sie welche Zungen sind, die raushängen oder nicht, aber im Prinzip, du hast halt das Gefühl, das lebt ein bisschen mehr, oder? Da ist ein bisschen mehr Aufwand, wie du es gerade gesagt hast. Und im, im Fantastic Mr. Fox ist es halt wirklich sehr schon fast marionettenhaft. Wie die, wie die sich da hin und her bewegen.
1: Ja, das ist genau das. Es wirkt so ein bisschen wie Augsburger Puppenkiste. Deswegen auch mein Einstieg. Also, es wirkt tatsächlich wie ein Theaterstück fast teilweise. Mm -hmm. Für die, die die Augsburger Puppenkiste nicht kennen, äh, shame on you. Ähm, aber <lacht>
0: <lacht> Echt? Das ja, darauf gehen wir jetzt nicht ein. In einem anderen Podcast in, in, über die oh, Augsburger ja Puppenkiste komplett. Ich glaube, die komplette. Alle Folgen. Ich weiß nicht, ob es da Filme folgen, Serien gibt, aber das viel, machen wir.
1: Viel nischiger können wir dann nicht mehr werden. <lacht> ähm, doch, wir machen eine neue Sowjetfolge. Stimmt. <lacht> oh je, die steht ja auch noch an. Ähm, ja. Nein, aber genau das ist der Punkt, oder? Vor allem, ich habe jetzt äh, Isle of Dogs gestern nochmal geguckt und ähm, da fällt es einem extrem auf. Also diese Hunde bei Isle of Dogs, ähm, die sind auch in Standaufnahmen, ähm, Lebendig, weil es wird mit den Haaren gespielt. Es, es weht immer auch ein leichter Wind, absichtlich natürlich. Und dadurch wirken diese Figuren halt lebendig. Und das ist halt so, es, sind, es ist viel durchdachter, viel ausgeklügelter, viel detaillierter von den eigentlichen ähm, von den eigentlichen Motions, die wir haben. Ja? Und das die hast du bei Fantastic Mr. Fox halt wirklich nicht so extrem. Er war ja da
0: auch sein erster Claymation-Film. Das ist dann jetzt sein zweiter Claymation-Film. Ja, Da hat er natürlich ein bisschen was gelernt. Er hat sich auch vor allen Dingen von sehr vielem japanischem Japanischen inspirieren Groß lassen. Arbeit.
1: definitiv.
0: Ähm, jo. und was soll man über den Film sagen? Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Ataris Reise? Ja, Ataris Reise. Ähm oder Isle of Dog, Ataris Eise dann.
1: Und es ist ja wirklich lustig, also du hast es, sag mal Isle of Dogs ein paar Mal hintereinander.
0: Mhm, dann heißt es, ich, ich liebe Hunde. I Love Dogs. <lacht> also, I love Dogs. Man,
1: also, man hat ja bei Fantastic Mr. Fox ist auch eine Hunderasse in dem Sinne, Wolf. Man merkt auch sonst, in bestimmten Filmen kommt ein Hund vor. Katzen sind eigentlich nie ein Thema. Ähm, Wes Anderson scheint ein Hundeliebhaber zu sein.
0: Ja, was ihn schon mal ähm, sympathisch macht, ein bisschen unsympathischer macht, ja. Ja, da sind wir wieder bei Katze und Hund. Ähm, genau, da sind wir wieder bei Menschen, die Ahnung haben von
1: Tieren und Menschen, die Tiere als Sklaven halten. Ja, ich finde gut, so. dass du so abgeklärt bist und reflektiert und dich als unwissend bezeichnest. <lacht> <lacht> Miau. <lacht> Nein. Also ein auf Dogs. Um was geht's denn, Nikolai? Es geht um ein eine
0: fiktive Zukunft, in der Hunde ausgestoßen sind, weil sie eine Hunde eine Schnauzengrippe hatten und daraufhin auf eine Müllinsel verbannt werden in Megacity oder so heißt die Stadt, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, halt irgendein so Mischmasch aus so einer japanischen Großstadt ähm, und also halt einer riesenmetropole und der Bürgermeister, der hat das halt verboten. Am Megasaki natürlich. Megasaki, nicht Megacity. Natürlich.
1: <lacht> Megacity ist, glaube ich, Dread. Saki heißt wahrscheinlich sogar noch Stadt auf Japanisch, aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube,
0: To heißt Stadt wegen Tokio Hauptstadt und wow. Kyoto alte Hauptstadt. Aber das ist ja quasi das Spiel, oder? Ja, du bist der... Falls das noch nicht... Ich bin nicht der Japano-Experte. Du, du, du bist der Weabo von uns beiden. <lacht> <lacht> Absolut nicht, nein. <lacht> ähm, aber ja. Ähm, auf jeden Fall äh, sind die Hunde verbannt worden. Und der erste Hund, der gehen musste, war der Hund vom Bürgermeister persönlich, beziehungsweise vom Mündel vom, vom, vom Bürgermeister, von Atari. Spot. Und der ist dann auf dieser Trash-Insel gelandet, und da sind dann auch noch ein paar Dutzend andere Hunde hin, und die leben da halt ein richtiges Scheißleben, weil die halt nur Müll zu fressen kriegen und es werden dann Rudel gebildet und diese Hunde sind ein bisschen aggro geworden. Und Atari macht sich dann mit Hilfe von selbstgebautem Zeug auf die Suche nach seinem Hundspot und wird dann von einer Gruppe von Alpha-Hunden, <lacht> die sie aber nicht sind. Nur einer von denen ist eigentlich ein Alpha-Hund. Aber er wird dann von einer Gruppe von Hunden begleitet und unterstützt, die ihn nicht verstehen und versuchen, Spot wieder zu finden. Das ist eigentlich so diese Rettungsgeschichte. Ja, das ist
1: eigentlich die Rettungsgeschichte. Ne? Also nebenbei und wird natürlich dann das Problem bei, mit den Hunden genau. Gerett, äh, gelöst. Genau. Ne? Also
0: genau. Dann gibt es da noch diese, was ist das? Diese amerikanische Austauschstudentin, die da für eine Schülerzeitung arbeitet und herausfindet, Tracy dass Walker, ja. dass irgendein Forscher an einem Serum arbeitet, der dann auch umgebracht wird. Und also Kram. Also es passiert noch was nebenbei.
1: Übrigens ganz interessant. Ja, sorry. Die Hunde niesen die ganze Zeit. Das, das ist, ist wirklich lustig. das Lustige. Auch von der Animation her jedes Mal. Ja. Ähm, <lacht> vor allem, weil ich, äh, vor allem, wenn man mal einen Hund richtig niesen gesehen hat, dann kann man das, äh, findet äh, kann man das sehr gut nachempfinden. Beziehungsweise man hat es irgendwas schon mal gesehen. Äh, interessant, auch wegen Tracy, also der amerikanischen Ausstau Austauschschülerin. Äh, die wird gesprochen von äh, Greta Gerwig.
0: Die auch zuletzt zwei ausgenommene
1: Filme gemacht hat. Genau, die unter anderem ja Bird...
0: Lady Bird. Lady Bird, nicht Birdman.
1: Nicht Birdman und auch nicht Birdcage, sondern Lady Bird gemacht hat. Und das wird, die wird da die Rolle gespielt haben aus dem Grunde, weil Wes Anderson ja gut befreundet ist mit Noah Baumann, der unter anderem mit ihm das Skript für Fantastic Mr. Fox adaptiert hat. Und er ist der Mann von Greta Gerwig. Also folglich äh, wird da die Verbindung wieder stattgefunden sein. Man sieht wieder oder man merkt mit jedem Film mehr, dass Wes Anderson seine Truppe hat. Und ab und zu lässt ja. er mal kurz einen rein und guckt, okay, funktioniert der? Und mal ist es halt einfach ein One-Movie-Actor One für ihn und dann hat er so seine Lieblinge, die behaltet, behält er. Und er, er betreibt da, wie man auf Schweizerdeutsch so schön sagt, sehr gerne fetter Wirtschaft.
0: Ja, dann sind wir heute sogar international. Mhm. <lacht> äh, ja, was ich ganz cool finde, ist, äh, du hast es jetzt gerade angesprochen, der Cast, da haben wir Brian Cranston als Chief, Großartig. das ist der, 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 der einzige richtige Streunerhund, ähm, dann haben wir Edward Norton, Liv Schreiber, Apple äh, Mary ist dabei, Ja, Jeff eben Goldblum. Jeff Goldblum. Ja. Das ist nicht Johansson als, als die Hündin. Mac. Die auch wieder als Liebesdingen. Na.
1: Ja, es ist, ist wieder. Er, es wir ist, haben auch da wieder eigentlich alles irgendwie vorhanden, bis auf vielleicht die Geschichte, dass zwei gleichzeitig auf eine Frau stehen. Das ist nicht vorhanden. Das stimmt, das ist ausnahmsweise mal nicht dabei. Mhm. Aber es ist auch keine midlife
0: crisis obwohl doch, wenn der Hund ist eigentlich, der, der Chief von Brian Cranston, der hat eigentlich seine Midlife-Crisis. Und sucht sich selber, versucht sich zu finden.
1: Ja, es ist so, also der Film, ich habe ihn jetzt nochmal also noch gesehen ähm, und ich habe mir den seit dem Kino auch nicht nochmal angeguckt. Und ich weiß auch nicht, warum. Also ich kann auch nicht sagen, ich hatte nie richtig Lust, den Film nochmal zu gucken. und ich, Jetzt musste ich ihn sozusagen nochmal gucken ähm, und ich habe ihn gerne geguckt. Es ist aber der Film versprüht eine sehr seltsame Atmosphäre für einen Wes Anderson-Film. Ne? Also, er ist, er ist sehr dystopisch, sehr, sehr düster, auch von der Farbgebung. Also, ich meine, klar, wir haben bei Tannenbaums auch viele Brauntöne und so, aber hier haben wir ja wirklich schwarz, grau, rot.
0: Ja. Oder? Zwar auch. Ja, Pastellfarben sitzt da nicht mehr. Aber, nicht aber er hat auch wieder eine Farbpalette. Ja, ja. Um, ja, was ich habe äh, damals gesagt, als ich mit einem Kollegen aus dem Kino gehört bin, habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich der unzugänglichste Stimme Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Und das liegt zum einen, also das hat, meiner Meinung nach, hat es drei Faktoren. Zum einen natürlich Claymation, was ja viele Leute schon mal abschreckt, Ja. Weil Animation ist ja für Kinder, das wissen wir ja bereits. Dann, Obwohl er PG 13 ähm, ist. Ja, ist doch egal, also. Du kannst ja auch einen Animationsfilm ins Kino bringen, der ab 18 ist. Und trotzdem hat einen schwereren Stand als...
1: Nein, ich meinte deswegen, oder? Weil es kann ja an sich, du sagt man, es ist kinderfilmmäßig. Aber es ist ja genau, nicht ja, das, stimmt. Oder?
0: Genau, richtig, richtig. Kinder dürfen ja nicht mehr rein. Ja, so meinst du das. Ja. Alles klar, ja. Eben, aber das, das würde Einspielergebnisse erklären, aber keine Unzugänglichkeit. Nee, nein, nein. Aber ich meine, <lacht> das ist auf jeden Fall mal eine Unzugänglichkeit nach mir. Dann natürlich das etwas asiatische Setting, und auch dass japanisch im Film oft gesprochen wird von Personen, von den Menschen, mhm. ähm, um auch nochmal gleichzeitig eine Barriere zwischen den Hundengesagten mhm. und dem menschlichen Gesagten zu erzeugen. Ähm, und zum dritten, weil der Film von der Geschichte und von den Gags halt tatsächlich auch jetzt ja, zum Beispiel nicht dieselbe Gagdichte hat wie in Fantastic Mr. Fox.
1: Ja. Wenn wir jetzt bei dem Vergleich bleiben, es wirkt sehr, es wirkt tatsächlich sehr japanisch. Das ist der Punkt. Also es ist alles sehr, es, es ist alles sehr stil, sehr trocken, sehr. Ähm, wie willst du das genau sagen? Es ist halt so. Es erlaubt, es ist, es wird eine ernsthafte Geschichte erzählt und das ist sehr ungewöhnlich für Wes Anderson. Also ja, also diese.
0: Diese ernste Geschichte wird ja eigentlich auch immer erzählt. Nur meistens ist sie sehr, sehr viel ulkiger verpackt. Ja, die Figuren und da halt vor allem auch. Ne? Ja, genau, ja. ja, ja. Und in dem Film sind die, zum einen haben wir auch Hunde als Figuren oder dann noch Inclamation. Also da wird ist auch wenig Identifikationsfigur, sag ich jetzt mal. Mit Atari kann man sich als Europäer auch nicht identifizieren, wenn man den nicht versteht. Absolut, <lacht> also man spricht jetzt Japanisch. Also mir ging das zumindest so. Ähm, und ja, die einzige Person, mit der man sich irgendwie identifizieren könnte, wäre halt die, äh, gesprochen von Greta Görbeck, die Austauschstudentin aus Amerika. Mhm. Aber da bin ich halt auch keine Austauschstudentin aus Amerika. Also identifiziere ich mich da auch nicht. Plus bin ich ja auch eher Hundemensch, äh, Katzenmensch anstatt Hundemensch. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich über jeden Hund, der da auftaucht, umso mehr gefreut. Ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, handwerklich ein großartiger Film. Absolut. Groß Der Cast eigentlich. ist wunderbar. Man kann ihn sich angucken, aber von all den Filmen würde ich ihn jetzt tatsächlich, auch wenn ich im anderen gesagt habe, dass seine Stop-Motion-Filme und Claymation die besseren Filme sind. Im Nachhinein jetzt, und wenn ich das alles als Gesamtpaket angucke, muss ich sagen, vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> vielleicht sind sie es nicht.
1: Nein, ist also, wie ich unterstreiche das. Also er ist handwerklich gesehen. Ähm absolut Bombe. Also ich meine, die Animation, die du da kriegst für Stop-Motion-Verhältnisse, ohne dass noch zusätzlich CGI verwendet wird. Ich kann sagen, ist kein Kubo. Genau richtig. Ohne dass CGI verwendet wird zusätzlich, ist echt der Wahnsinn. Also nur schon diese, jeweils die Wolken, die die aus, <lacht> man sieht ja eigentlich, dass das aus äh, Wolle gemacht ist, aber es, ist, es sieht so cool aus und auch wenn sie wieder sich in einer Wolke befinden und sich gegenseitig verprügeln, es ist einfach herrlich und jetzt mal ganz ernsthaft, die Kochszene, also die... Äh, mit dem Fisch? Mit dem Fisch allgemein, diese Zubereitungsszene, gehört mhm, mit zum dieser, äh, Besten überhaupt. Und das ist kein Wunder, die haben acht Monate für diese Szene gebraucht. Acht Monate. Da hätte ich, da hätte
0: ich richtig da habe ich richtig Hunger, wenn ich diese. sehe.
1: Aber wirklich, ne? Und es ist auch ein bisschen eklig. So ein ganz bisschen eklig ist sie auch absichtlich gemacht, ne? Weil es wirkt da... Der Film wirkt in dieser Szene am realistischsten, weil die Bewegungen, alles, es passt einwandfrei. Trotzdem hat der Film auch schönes, also er, er hat nicht, wie bei Fantastic Mr. Fox, so Szenen Jahre im Bleiben, finde ich. Abgesehen jetzt vielleicht von der Fischszene.
0: Also die Fischszene, ich finde die, wenn er gewaschen wird, ja. die fand ich super. Die bleibt mir einfach, weil ich, ich mag einfach, wie stur der Junge ja. den Hund wäscht und wie stur der Hund bleibt. Ich, ich mag auch diese, aber das liegt halt an mir, und meinem blöden trockenen Humor. Ich mag auch die Szene, wenn er den Stock fangen soll. Ja, ne, das ist auch richtig. I don't fetch, fetchy,
1: fetchy. I don't fetch, fetchy. I'm telling you, I don't fetch.
0: Fetchy.
1: I'm not. Doing this because you commanded me to. I'm doing it because I feel sorry for you.
0: <lacht> ja und die Ansprache. Wir sind Alpha Hunde. Die finde ich auch gut. Aber sonst
1: ja. Ja, es ist auch so ein bisschen. Äh, ja, es gibt dann einfach bestimmte lustige. Sätze, sagen wir. Es, gibt auch, es ist auch der einzige Film, den ich jemals gesehen habe, in dem das Wort Bitch tatsächlich in seinem ursprünglichen, ähm, zu, für seinen ursprünglichen Zweck verwendet wird und folglich nicht als Fluchwort benutzt wird.
0: Genau, im Vergleich zu Fantastic Mr. Fox, wo die ganze Zeit gekasst wird. Ja. <lacht> What the cuss?
1: What the cuss?
0: <lacht> die ganze Zeit sehr erwachsen geflucht wird, aber anstatt Fluchwörter sagt man einfach die ganze Zeit cuss. Ja. Sehr gut.
1: ja, aber da durften sie... Das jetzt sagt eigentlich auf Deutsch. Ähm, jetzt meinst du für Kass oder meinst du für... Ja, für Kass, ja. Ich nehme an, du hast ihn auf Deutsch geguckt, oder? Ich habe ihn sowohl auf Englisch... Also ich, ich, ich weiß beides noch, aber... Ähm,
0: ich weiß es nicht mehr, was er sagt. Ja, sonst schneiden wir hier mal eine Szene rein. Genau, richtig. Ah,
1: lustig. Dann gucken wir mal hier rein. <lacht> ähm, ja, aber es ist so... Was, was kann man sagen, so insbesondere im Vergleich zu, zu Fantastic Mr. Fox? Isle of Dogs ist der handwerklich bessere Film, aber Fantastic Mr. Fox ist von der Geschichte und von, vom Stil her halt mehr zu, also zugänglicher und das, was man von einem Wes Anderson Film vielleicht auch eher erwartet und unterhaltsamer.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also sind zwar beide, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich meckere da auf hohem Niveau jetzt bei den Claymation-Filmen, weil ich halt immer noch Kubo im Kopf habe und äh, Kubo, ja, CGI und Greenscreen benutzt, aber die Kämpfe mit den Hexen und alles, äh, der ist alles viel flüssiger, das sieht alles viel besser aus. Der legt natürlich auch Wert auf. Ich meine, das Laika-Studio äh, macht ja auch nichts anderes. Also, wir sind ja Profis, Vollprofis. Ja. Und ich unterstelle jetzt einfach mal Wes Anderson, dass er in dem Bereich halt kein Vollprofi ist. Und deswegen verzeihe ich ihm das auch. Aber sehe ich auch so. Mhm. Finde, Isle of Dogs ist sicher unzugänglicher, aber hat auch seine Stärken und ist eigentlich ein schöner Film. Um, Fantastic Mr. Fox ist einfach der familienfreundlichere Film, ja. den man sich auch, auch mal so angucken kann. Wo man auch mal ein bisschen lauter lacht. Und der hat auch einen guten Cast den Wir haben gesagt, George Clooney, oder? Und Willem Dafoe. Meryl Streep sprich spricht genau seine richtig, Frau. Ne? Also
1: Ordentlich viele Leute. Äh, lumpen lässt er sich da nie. Nee. Das ist so. Und äh, äh, eben, man, kann, man kann beide Filme lieben, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ich finde halt bei, was man sowieso sagen kann, ist bei beiden Filmen ist der Soundtrack auch wieder mal Bombe. Ne? Also sowohl die Songauswahl als auch äh, die eigentlichen produzierten Scores. Ähm nur schon das Trommeln jeweils bei, bei Isle of Dogs, aber auch das Banjo-Gedudel bei Mr. Fox. Ähm, das, das fasst diese ganze Atmosphäre sehr schön zusammen.
0: Wo wir gerade beim Banjo gedudelt sind, der Song, der am Ende gesungen wird oder kurz vor Schluss yeah. gespielt wird von diesem Typen auf dem Banjo <lacht> und wie er dann irgendwas macht und noch irgendeinen Bullshit zusammensingt. <lacht> ah, das war sehr gut
1: das war wirklich gut das ist großartig ja. Ah je, je. Ja, ähm, wir sind jetzt äh, haben jetzt die Stop-Motion-Filme sozusagen abgehandelt. Also das eine war 2009 mit Fantastic Mr. Fox und dann Isle of Dogs aus dem Jahre ähm, was war es schon wieder 2017 glaube ich. Ähm, nein sogar 18. Also erst drei Jahre her. Ähm, es kamen ja dann aber dazwischen, also zwischen Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs doch nochmal zwei Filme raus und der erste von beiden ist so ein, wenn von allen seinen Filmen, finde ich, aus der neueren Zeit, also aus jetzt diesen vier bis fünf Filmen, die wir jetzt diese Folge behandeln, ist er so der Nischig, ist er sehr Nischig ähm, und wirkt am Independent-mäßigsten, sagen wir es so. Also man es ist so, abgesehen vom eigentlichen Cast, aber von der Geschichte her, die er erzählt, es, ist, es wirkt alles wieder so einen Gang zurückgeschalten, finde ich. Ich weiß, kann das schwer beschreiben. Wir reden über Moonrise Kingdom auf jeden Fall. Moonrise Kingdom, ganz kurz zusammengefasst, ist eine Geschichte über einen Jungen, der weise, also der weise war, sagen wir es so, der ist aufgenommen worden bei einer Familie und ist ähm, Mitglied bei einer pfadfinder bei den Farbfindern. Und ist aber schon, wie es halt immer so typisch ist, wenn Wes Anderson Kinder in einen Film reinnimmt, sehr erwachsen, sehr reif für, für das, was er ist. Und er verliebt sich in ein anderes Mädchen und haut dann mit diesem Mädchen, was ebenfalls, auch wieder typisch Wes Anderson, sehr depri drauf ist, ähm, ab. Und ähm, es gibt dann so eine sie ist Linkshänderin, das darfst du nicht vergessen. Und sie ist Linkshänderin, genau richtig. Das ist, das ist noch Frauen müssen immer noch irgend so, entweder sie sind adoptiert oder sie sind Linkshänderin oder, also sie haben immer irgendwie ein Problem. Ähm, um, Hey, ich bin auch Linkshänder, Das ist kein Problem. Nein, aber also sie sind stark Pro hier für Linkshänder. Es, es muss ja ein Problem sein für Sie, denn sonst würde Sie es ja nicht immer wieder, wieder sagen. So, auf jeden Fall, sie ja. hauen ab. Es gibt ein Riesenchaos. Sie werden natürlich von allen gesucht, von den Eltern, von der, ähm, von der Weil ha
0: der Bruder sie verrät. Hafenpolizei.
1: Diese genau richtig. Madre. Von von dem Pfarrfindern selber. Also da auch vor allem äh, großartig dann mit Edward Norton als, äh, als der. Wie nennt man das? Seiden. Ja, als Pfadfinderleiter. Pfadfinderleiter oder? und ähm, ja, zwischen ihnen existiert diese Liebesgeschichte und auf der anderen Seite hast du diese Suche nach den zwei. Ja, diese die brennen halt durch. Genau, die brennen durch. Auf ihrem komischen Fahrrad
0: <lacht> mit dem Zelt und die erste Liebe und es gibt einen Kuss und es ist ganz nett. Es ist so ein bisschen so eine Geschichte, die man schon gefühlt irgendwie so hundertmal gesehen hat, so Boy meets Girl, mhm. und die hauen ab, einfach wirklich auf sehr, sehr, sehr Wes Anderson, auf sehr, sehr, auch hier wieder das Wort liebevolle Weise, so, wirklich so. Es sind halt Kinder, die sich zwar wieder wie Erwachsene benehmen, oder versuchen, sich wie Erwachsene zu benehmen, und nicht ganz ihre Konsequenzen bis zu Ende durchdenken.
1: Ja, definitiv. Also, und
0: gleichzeitig, die, der Grund, warum sie ja gesucht werden, ist ja auch noch, dass dieser Sturm, Auftaucht oder und deswegen eine Gefahr darstellt, wenn sie alleine bleiben.
1: Mhm.
0: Also es ist nicht nur. Es geht ja auch wirklich wieder. Es ist wieder, es gibt eine drohende Gefahr, die irgendwie nicht ernst genommen werden kann, weil es Ende as Film ist, aber doch eigentlich eine sehr ernsthafte Situation darstellt.
1: Allerdings. Es ist so. Ich glaube, der Grund, warum ja. ich das so als Nischig oder beziehungsweise als Independent-mäßig. Ähm Wahrnehme ist tatsächlich, dass es von der Geschichte her, von dem, von dem Ausmaß, den die Geschichte einnimmt, sehr klein gehalten ist. Also es geht, es ist eben eigentlich eine, eine, eine wir brennen äh, aus, nein, wie heißt es schon wieder? Verdammt. Jetzt hast durch. Es, durch, danke. Wir brennen durch ähm, und äh, werden nach einer Gesuchgeschichte, die man eben schon etliche Male in irgendwelchen anderen Filmen gesehen hat, das Ganze halt einfach noch
0: auf einer Insel, das muss man ja auch mal sagen, oder? Die brennen auf einer Insel durch. Die haben das Gefühl, die können da irgendwie weg. Die können ja gar nicht weg.
1: Ja, vor allem sind das ja eigentlich nicht nur eine Insel, sondern es sind ganz viele Inseln. Das ist, es ist auch der einzige ja, so Film von Wes Anderson, der nur in Amerika gedreht worden ist. Das sind nämlich alles so kleine Inseln vor New York irgendwo dort, glaube ich. Oder um New York herum. Neuengland. England. Äh, Rhode ja. Island ist es, genau. Nicht, ist Irgend so eine fiktive Insel halt. Ja genau, aber die äh, die Inseln sind bei Rhode Island, nicht New York, sorry. Für die, die sich in amerikanische Geografie auskennen. Irgendwo
0: Ostküste, die ist ja nicht so groß. Ähm, und ja, ein Zipfel da oben halt. Ähm, und auch hier wieder der Cast, das ist gerade schon angesprochen. Äh,
1: wir haben Bill Murray, oder? Wir haben Bill Murray, ja, als den Vater von der, 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 des Mädchens.
0: Genau, und dann der 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 Küstenpolizist gespielt von, äh Gott, vom Glatzkopf, wie heißt er? Bin Bruce Willis? Blöd. Bruce Willis, genau, der ja auch die Affäre hat mit der Mutter von... von ja, mit Francis
1: McDormand, ja.
0: Genau, für eben, Francis McDormand spielt mit, also... Der Cast ist wieder kranios. hat schon gesagt, das ist, ey, wie der die Leute kriegt für so... Also jetzt mal ganz im Ernst. Du, man kann ja über Bob Sendersen halten, was man will. Aber der schafft es, Schauspieler wirklich jedes Mal in die ulkigsten und dümmsten Rollen. Wer würde denken, dass Bruce Willis so ein total etwas ja trotteligen... Ja, naiven
1: ähm, und eigentlich lebenswerten... Ja, ja.
0: Hafenmeister-Polizist-Gedöns-Typen spielt. Weißt du, nachdem der da irgendwie aus
1: Stirb langsam kommt. ja. Das ist so. Es sind wirklich auch wieder liebenswerte Figuren, ne? auch, äh, auch, auch in dem Farbfinderlager mit Harvey Kartell als der Oberboss. Das Ganze wird ja eh so dargestellt, dass wäre das nicht wirklich ein Farbfinder, sondern es wirkt alles wie Militär. Also es wird so absichtlich ja, ja, darauf gemacht, Klar, ja, ja.
0: Auf, die, auf diese Ebene gehoben. Ne? Deswegen werden die auch gesucht, weil er fahrenflüchtig ist. Ja. That. Lazy eye? No, but you know what? We're actually in the middle of something here in case you didn't notice. One of our scouts is missing, and that's a crisis. Anybody else? Redford. What if he resists? Who? Shikuski.
1: Are we allowed to use force him?
0: No, you're not. This is a non-violent rescue operation. Your mission is to find him, not to hurt him under any circumstances. Am I making myself understood? Yes.
1: Sure. Good. I'm gonna change my answer, in fact. This is my real job. Scoutmaster, Troop 55. Es <lacht> ist so, ja, ich
0: weiß nicht. Diese Verfolgungsjagd und mit dieser Linkshänderschere und es ist einfach, auch, auch, auch die Gewaltdarstellung, die wird sehr, sehr putzig dargestellt, ja. obwohl sie auch wieder total ernst ist, weil es, es passiert was, dann kriegst du so ein komisches Overlay, dass da sich Leute geprügelt haben oder sonst was und dann ja, Ich meine die haut, sich
1: die, die haut dem einen voll die Schere in, in, die, in die Seite, ne?
0: Ja. Er hat mich ein bisschen an Royal Ten Bombs erinnert. Sie erinnert mich eh ein bisschen an Marco. Ja, an Marco, ne? Ja, von der Royal Ten Weil sie Bombs. so leicht depressiv so. ist.
1: Ja, ja. Genau, ja. Ja, was kann man denn so rein was kann man so rein über diesen Film sagen? Was, was sagt er aus? Oder was wo steht er für nicht, dich was so? Der,
0: der steht für mich, das ist ein netter Film. Ich habe den damals geguckt mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und äh, weil wir nicht wussten, was wir gucken sollten. Und ich habe dann gesagt, komm, wir lassen uns mal Moonrise Kingdom gucken. Den habe ich auch noch nicht gesehen von Wes Anderson. Dann haben wir den geguckt und mh, beide Familienmitglieder von mir waren nicht so angetan. Bedingt, <lacht> bedingt angetan. Ich fand den ganz gut. Vor allem im Retrospekt fand ich den wieder ganz gut. Das, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wes Anderson filme machen bei mir vor allen Dingen immer erst dann wieder kriegen sie noch einen Mehrwert, wenn ich drüber reden kann. Und nicht, wenn ich den geguckt habe, mhm. weil irgendwie, weil er halt immer so trocken ist und der Film halt auch wieder. Und ja, wo steht er für mich? Es ist halt wie, du, Nischig trifft es eigentlich ganz gut, er ist ganz klein, er spielt auf einer Insel, da passiert nicht viel in dem Sinne oder es ist halt wirklich zwei Kinder hauen ab, dann werden sie gesucht, dann kommt ein Sturm, dann ein Theaterstück, Ende. Und das Ganze sehr putzig und relativ kurz verpackt.
1: Ja, es ist so tatsächlich der süßeste Film von ihm, so man kann ihn einfach als süß abtun. Das ist
0: Ja, es ist halt, ich weiß nicht, eben. Er ist halt, man kann das nicht zuordnen. Ich meine, Wes Anderson ist ja schon eine Nische für sich. Aber in dieser Nische, in diesem Spalt von Geschmack hat er sich da nochmal versucht, was Nischigeres einzubauen. Das hat er geschafft mit dem Film. Ob der deswegen gut oder schlecht ist, man, ich finde ihn jetzt, ich finde ihn okay. Ich glaube, ich habe sogar dreieinhalb oder vier. Also ich finde mehr als okay eigentlich. Ich müsste mal nachgucken, was ich ihm damals gegeben habe. Ja. Aber man kann ihn sich angucken. Auf jeden Fall. Es ist ein guter Film, wenn man Wes Anderson mag. Wenn man Wes Anderson noch nie geguckt hat, dann sollte man vielleicht nicht mit dem Film starten. Nee, da bin ich
1: auch deiner Meinung. Genau richtig. Es ist nicht der. Es ist auch hier nicht der zugänglichste, finde ich. Ähm, man, muss sich, man muss sich auf diese anfänglich seichte Geschichte einlassen. Ähm, es ist aber eben, er ist sehr süß, er erzählt eine Geschichte, die wir, der, in der man sich auch irgendwie identifizieren kann. Ähm wir haben da auch zwei Kinder, die sich halt wieder nicht wohlfühlen zu Hause, beziehungsweise die äh, sich nicht mit ihrer eigenen Familie identifizieren können. Der eine aus gutem Grund, die andere, weil sie Probleme hat. Ähm die sind halt auch wieder ein bisschen anders. Ne, sie sind halt, genau richtig. Wir haben wieder andere, hm. oder? Und ähm, lustig finde ich, dass dieser Film so mit der Zeit so auch ein bisschen so ein Liebe im Kriegsmotto kriegt. Also so allgemein so diese, wie nachher dann auch die Pfadfinder ihnen helfen, mehr oder weniger sich abzusetzen von, von den anderen, die sie, die sie suchen. Also von der Polizei und von den Eltern. Und sie unterstützen dabei. Sie heiraten ja an sich dann sogar. Und es ähm, ist alles so völlig absurd für uns Außenstehende. Aber in dieser Gesellschaft, in dieser Realität, ist das alles bitterer Ernst eigentlich. Es wird halt nur aufge, aufgelockert durch diese ganzen Witze, weil es so alles so absurd ist.
0: Jetzt, wo du das sagst, so, das hat echt so ein bisschen was so Partisan im Widerstand, die gleichzeitig noch irgendwie ihre Liebe erklären. Ja, genau, richtig. <lacht> ja Es hat irgendwas, ja das kann so eben, das Militär-Partfinder-Camp und <lacht> ja, ist alles wahrscheinlich extra so hingebogen. Ja, so halt auch diese, ja.
1: diese dieses Gefühl von, wenn man halt 12, 13 ist, dass auch kleine Dinge halt, das Leben eigentlich mehr oder weniger beenden können oder Sachen, kleine Sachen so wichtig sind für einen. Weil man ja das andere noch gar nicht kennt. Richtig, weil man das andere noch gar nicht kennt, dass das eigentlich, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bringe ich mich sozusagen um. So in dem Stile. Und das bringt da gut herüber. Ne? Also das ist wirklich auch einfach, ich sag's nochmal, süß.
0: Ich finde das Wort immer so seltsam. Aber Ja muss auch nicht an Schokolade ähm, denken dabei. Ja, ich denke, wenn ich an Süß denke, dann weiß ich nicht. Jetzt kommt jetzt kommt Aber was egal. Falsches. Ja, deswegen sage ich lieber nichts. Auf jeden Fall ähm, kann sich für Film angucken. Ist ein guter Film. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Magnus Opum. Zum zugänglichsten aller Wes Anderson Filme meiner Meinung nach. Zum großen Budapest-Hotel. Oder auch, wie er richtig
1: heißt, Go Budapest. Oh, Budapest Hotel. Der zugänglichste, ja. aber Ich würde sagen schon. Aber, ist auch hier auf jeden Fall der kommerziell erfolgreichste, nicht? Aber mit, mit Abstand, nicht mit Abstand. Aber ganz sicher der Beste, aus meiner Sicht, ja. Warum ist, was, was macht Gourn Budapest Hotel denn so großartig? Das ist so die Frage, die ich mir auch gestellt habe während dem Gucken und die ich mir, die ich nur so halbwegs beantworten kann. Was ist der Punkt den Grand Budapest Hotel so abhebt von den anderen Filmen und bei denen sich sowohl Presse als auch ähm, der normale Zuschauer, siehe Rotten Tomatoes, IMDb, ähm, <lacht> Letterbox etc., sich einig sind, dass es der beste Wes Anderson-Film ist. Gutes Fiennes. Gutes, gutes Argument, äh, damit hätten wir die Folge beendet.
0: Ähm, ja, das ist für mich, der macht... Der macht den Film einfach großartig. Diese F Figur des, des Hotelbesitzers oder nein, Hotelbesitzer ist er ja nicht, oder? Sondern. Er ist Concierge. Er ist sozusagen genau. der Chef, so Concierge, ja. Genau, der, der Chef der Angestellten, oder? Ja. So heißt das.
1: Er, genau, er leitet ja. das Hotel ähm, sozusagen eigentlich. Aber er ist nicht der Besitzer. Nein, quasi der Manager oder sowas. Ja, heute würde man das wahrscheinlich so nennen, ja.
0: Genau. Und das, ja. Und das Ganze spielt, der Film, der Film das Schöne, ich bin da ja eh immer Fan von, oder gibt mir verschiedene Formate, 4 zu 3 und alles andere auch. Ähm, der Film fängt ja schon damit an, dass es eine Geschichte in der Geschichte ist. Da geht es um irgendeinen Autor, der ein Buch schreibt und äh, der trifft dann irgendwo in seinem Leben auf dieses Grand Budapest Hotel, wo schon all seinen Glanz und Charme verloren hat und äh, redet dann dort mit dem jetzt schon gealterten Pagen, der dann im Film nachher noch eine wichtige Rolle spielen wird ähm, und schreibt halt quasi seine Geschichte auf. Und dieses Buch wird aber eigentlich von einem Mädchen gelesen. <lacht> also ich müsste alles anfangen. Ein Mädchen liest ein Buch, in dem Buch hat der Autor diesen Pagen getroffen und der Page erzählt ihm seine Geschichte von seinen besten Jahren. Und dann geht der Film los. Also schon allein diese Verschachtelung, diese Geschichte in der Geschichte und jetzt hier ist die Geschichte und darum geht es eigentlich. Finde ich schon großartig. Sieht man so selten. Und das macht halt irgendwo irgendwie macht das das Ganze ein bisschen dokumentarischer von außen gesehen. Obwohl es das absolut nicht ist. Mhm. Ähm, ja, und dann lernen wir halt die beiden kennen. Worum geht's es? Äh, der Concierge, ähm, der vergnügt sich gerne nebenberuflich mit den älteren Damen, mit Gästen in dem Haus mhm. und Monsieur Gustave, ja. übrigens. Monsieur Gustave, genau. Und der bekommt einen neuen Pagen, so ein Inder, der sich. Ist der Inder? Boah, ich darf jetzt nichts Nein, falsch das sagen. Nein, ja, er ist glaube der, ich irgendwie nicht.
1: sowas, ja, Pakistani. Ja. Ähm, also eben, also ist, er kommt aus einem imaginären Land irgendwo im Nahen Osten, auf jeden Fall, wo er mehr oder weniger vertrieben worden ist.
0: Ja, und der schmiert sich halt, um wieder bei Wes Anderson's Quirky die Sachen zu bleiben, damit er wirkt, schmiert er sich mit dem Eyeliner einen Schnauz <lacht> ins Gesicht. Und ähm, ja, der kriegt dann halt mit, dass wie der, Mister, also der, wie der Monsieur Gustave das Ding leitet und was da für Regeln herrschen und wie er sich da anzustellen hat. Und äh, irgendeine von seinen Liebschaften stirbt und hinterlässt ein, ein Testament. Und in diesem Testament soll der Monsieur Gustave, alles kriegen, so gesehen. Und die Familie von der Dame ist überhaupt nicht erfreut und macht dann Jagd auf ihn. Das,
1: der Filme der Nussschale. Ja, ähm, nebenbei natürlich, ähm, das Ganze spielt eigentlich in einer. Es spielt sozusagen in unserer Welt, aber mit fiktiven Ländern etc. Also es übernimmt dann so langsam auch diese Nazi-Zeit dazu mal. Also es ist so
0: Ja, ich würde sagen, es spielt, also es soll, glaube ich, anspielen auf so einen Österreich-Ungarn. Ja. Hätte ich jetzt eher gesagt. Ja, das ja. ist so
1: Österreich-Ungarn Grenzen. auch leicht so Schweiz, also irgendwie so, ja, ja. Schweiz, österreich Ungarn. so Ungarn an den, dem Dreiländereck,
0: ja, ja, genau so. Und dort gibt es halt auch nachher eine Gruppe von schwarzmänteligen. Personen, die sehr, sehr stark an die Nazis erinnern, aber auch nicht so genannt werden. Und, ja, Und jetzt auch nicht es spielt mehr also so negativ auffallen. Also es nein, nein, nein so. die kommen jetzt einfach. Sie werden, die haben schon noch einen die haben schon noch einen großen Einfluss auf diese Geschichte, <lacht> ja. aber sie kommen halt nur sehr kurz vor.
1: Also sie werden natürlich schon als Faschisten bezeichnet, aber nicht als das, mhm. was die Nazis waren, so in dem Sinne. Ähm, ja. Äh, ich, ich habe eben darüber überlegt, was diesen Film so großartig macht. Und es gibt da zwei bis drei Punkte, die diesen Film abheben und nicht nur massentauglicher machen, sondern zusätzlich halt auch cineastisch gesehen sein Magnus Opus darstellen. Also, wir haben auf der einen Seite, du hast gesagt, die Geschichte ist verschachtelt, das macht's schon mal interessant. Aber was es eben sehr gut macht, der Film, und das haben wir bei anderen Filmen, bei Wes Anderson häufig nicht, ist, bei Wes Anderson Filmen habe ich sonst immer irgendwo häufig mal das Gefühl, dass in der Mitte ein Loch herrscht. Also wir haben darüber auch schon in der letzten Folge gesprochen. Das heißt, es gibt immer so einen Zeitpunkt bei Wes Anderson Filmen, bei dem ich immer das Gefühl habe, so jetzt... Mh, er, er probiert, die, die, die Figuren uns näher zu bringen oder die Geschichte irgendwie noch ein bisschen weiter zu gestalten. Aber er, er hängt dann so ein bisschen durch. So. Und bei Grand Budapest Hotel haben wir das nicht. Wenn, dann ist eher sogar noch der Anfang, das was ein bisschen langsamer ist. Aber nach 20, 30 Minuten sehen wir diesen Jungen mit Apfel erfahren von dem Tod und ab da ist die Hölle los. Also es gibt da kein, keine Pause mehr, sondern es passiert eine Sache nach der anderen. Klar, die werden immer mal wieder kurz unterbrochen mit einer Zwischengeschichte, mit der Erklärung von der Liebe zwischen Zero und, und zwei Agatha, heißt sie glaube ich irgendwie so, Agatha oder irgendwie so. Auf jeden Fall Ah, die, 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 Lehrtochter, die Lehrtochter vom Schokoladentypen. Genau, vom Mendel. Ähm Sie heißt, ja genau, Agatha heißt sie. Und, oder Agathe, zu deutsch. Und, das heißt, dieser Film hat einen Pace und den hält er. Und das macht er sehr gut. Das ist das, was ihn, glaube ich, auch ein bisschen nassentauglicher macht, was ihn auch interessanter macht, was einen nicht dazu verleitet, nach der Hälfte halt doch mal aufs Klo zu gehen oder halt aufs Handy zu gucken, wenn man ihn zu Hause guckt. Um, und das andere ist, dass er aus cineastischer Sicht, also rein aus filmischer Sicht so viel richtig macht und so viel gleichzeitig auch ausprobiert, dass es einfach eine Freude ist, den Film zu gucken. Also ich muss noch nicht mal mich auf die Geschichte konzentrieren, sondern in diesem, in diesem Film hast du so viele Spielereien drin, es fängt natürlich mit dem Offensichtlichsten an, und zwar mit den Bildverhältnissen. Also wir fangen an bei 4 zu 3, als der Film mehr oder weniger, äh, wenn der Film in den 30ern, 40ern spielt, dann haben wir dieses 4 zu 3 Format. Wenn er nachher weiter in der Zukunft der spielt, haben wir das 16 zu 9 Format. Ähm, und das macht Freude. als für jemanden, der, der sich intensiver mit den Filmen beschäftigt ähm, und auf solche Sachen achtet, das, das findet man einfach cool. Und das andere ist, dass halt dieses diorama ähm, geschmäus was er gerne hat und auch dieses ähm, schöne Set-Design absolut funktioniert in diesem Film. Also es sieht alles so wunderschön cool, toll, süß aus in den 30er, 40er Jahren und dann in der Zukunft halt dieses abgefuckte 60er, 70er Jahre Look ähm, Betonbau-Hotel. Ne? Also ich meine, das macht das Ganze so lustig. Und das sind genau... So Hauptpunkte für mich, warum man diesen Film auch immer wieder sehen kann, weil man kann sich in den Details der Bilder verlieren. Man kann über bestimmte Aufnahmen, wie zum Beispiel auch die Motorradaufnahme von ähm, Willem Dafoe, also auf dem, ähm, also, also im Wind, im Schneewind eigentlich losfährt, bis zu der Nahaufnahme, wo halt Jeff Goldblums Finger abgetrennt werden, etc. Das sind, so, das sind so Szenen, die bleiben halt einfach unglaublich stark. Und die sind wirklich auch stark gefilmt. Und
0: Ja, auch die, die Einbringung der Miniaturen, oder? Das Hotel als Miniatur, die ja, genau. diese Bobschlitten, Verfolgungsfahrt als Miniatur. Ähm, Absolut. Also da dieses Stop-Motion-Gedöns schon wieder. Also, das ist, er bringt da eigentlich vieles zusammen. da hast du schon recht ja. Er verbindet wenn das man so sehr drüber viel. nachdenkt irgendwo eben, dass all die Sachen, die man von ihm kennt oder diese Pastellfarben, der Detailreichtum, die Miniaturen, das Setdesign, die Charaktere mit den quirkigen Eigenschaften, all das haben wir hier in einem Potpourri äh, einer Geschichte, wo es eigentlich nur um eine Verfolgungsjagd geht äh, und das Ganze mit mit einem mit einer Castliste, die also so langes, also ja plus deutsche Schauspieler, hä?
1: Zack ist dabei. Äh, genau, richtig. Ja? Wir haben da die, die, den einen oder anderen deutschen Schauspieler dann in dem in dem Gefängnis, ne? Auch eine so eine großartige Szene, ne? Also als sie als <lacht> ja. nachher ausbrechen und die Luke aufmachen und unten die Wachmänner sind und der eine sich einfach sagt, okay, Scheiß drauf, dann gehe ich jetzt halt drauf. <lacht> Und, und der, dann da reinschmeißt. Und, ja. und dann wieder typisch Wes Anderson, keiner reagiert auf den Tod irgendwie traurig, sondern nur so, ja, das war ein Opfer, das jetzt gemacht werden musste.
0: Ja, jeder ist voll einverstanden damit. Ja. Der wird auch nicht lange diskutiert.
1: Ja, äh, es ist absolut, äh, der Cast ist großartig und es ist mit ab nicht mit Abstand, aber es ist der beste Soundtrack, den, den wir in dem Film von Wes Anderson hatten. Oder zumindest der ikonischste mit, der, mit dem Hackbrett, was ständig gebraucht wird. Ne?
0: ich muss sagen, die Musik von West Anderson, die ist ja für mich immer so ein bisschen, habe ich ja auch schon mal in einem Vorgespräch zu dir gesagt, da ich ja nicht der, der größte Musikkenner von 60er, 70er Jahre, Songs und so Kram bin. Und ja. die ist für mich ist die immer nur Beiwerk, obwohl die sehr gut ist. Ich möchte das überhaupt eigentlich gar nicht runterspielen, aber ich finde, alles andere triumphiert so sehr, dass da könnte irgendwas laufen im Hintergrund. Das würde mich weder stören, noch würde ich sagen, oh, das ist jetzt aber komisch, weil das ja was Ende sind. Der kann alles machen in seinem Film. Aber
1: glaubst du, hast du nicht das Gefühl, dass eventuell dadurch, dass du es nicht kennst und dass das trotzdem so verwendet, dass es unterbewusst die Atmosphäre noch viel mehr verstärkt?
0: Natürlich verstärkt Musik immer die Atmosphäre. Das ist so. Aber ich habe das Gefühl... Ob der mit dem Hackbrett jetzt den Song spielt oder den Song. Nein, es, es passt halt es alles. Nein, nein,
1: ich meine jetzt beim Hackbrett ist es ja nicht, dass er irgendeinen spezifischen Song spielt, sondern das ist ja dann ja, das der richtige ist der Score, ne? Soundtrack.
0: Ja, ja. ja, genau, ja. Also. Ja, aber eben, ob das jetzt so ist, wie er das jetzt gemacht hat oder ob das noch ein bisschen anders wäre. Ich finde, der hat da halt seinen, seinen, seinen Geschmack und seinen. seinen Sound oder das gefunden und wir haben das ja schon mal gesagt, es spielt immer irgendwie, es ist so ein bisschen klassisch manchmal am Anfang, wenn wir zurückblicken auf ähm, hier Rushmore. Rushmore oder so, genau, oder wir haben dann Banjo-Sounds, die irgendwie irgendwas komisches spielen bei Fantastic Mr. Fox oder halt der indisch angehauchte Soundtrack, wenn... Bei, äh, bei
1: Limited oder die genau. Trommeln, die also, Kato-Trommeln oder wie sie heißen bei All of Dogs, ja, ja.
0: Genau. Also er versucht ja wirklich schon immer das Ganze zu verbinden und so ein Hackbrett, das verbindet man jetzt meistens so leicht mit osteuropäischem. Ja, mittelosteuropäisch, äh, genau, richtig. Genau. Und, und da passt es halt wieder. Also er schafft halt dieses ganze Design. Eben. da bin Ich möchte das gar nicht schlecht reden, es passt halt immer und deswegen, wie du das eigentlich gerade so gut gesagt hast, deswegen ist es halt wahrscheinlich auch so fantastisch oder weil es einfach passt. Du musst ja gar keine Sorgen drum machen, dass da irgendwas... Schlechtes bei rumkommt. Mhm. Und drum sag ich jetzt frech einfach, mich interessiert gar nicht, was da im Hintergrund gespielt wird, weil es einfach immer passt bei Wes Anderson. So und deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf drum. Aber natürlich hast du recht. Das verstärkt natürlich die ganze Atmosphäre und das Musik den Ton angibt. Haha, äh, ist ja klar im Film. Ja, da
1: müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist das. Ja, das ist sicher nicht diskussionswürdig. Ähm, um was mir jetzt aber einiges auffällt, im Vergleich zu anderen Filmen habe ich gar nicht so viele Zitate im Kopf bei Grand Budapest Hotel. Mir fällt natürlich, es sind mehr so visuelle Szenen, die mir bleiben. Als ja, das Hotel vor das allem. Das Hotel Oder wie er auch wegrennt von den, von den Faschisten. Von den Wachen. Als sie, von den Wachen, als, als sie ihn abholen wollen wegen, Versuch, also wegen Vermutung an Mordes. Mhm.
0: Er wird ja quasi dann dafür schuldig gemacht. von, Also die Beweise werden gefälscht von, von der Familie und er soll ja dann schuldig sein.
1: I, I thought that there's something fishy about it. <lacht> und dann rennt and er. You thought, and you think I did it.
0: <lacht> ah, Inspector Hank. By order
1: of the Commissioner of Police of Broca Province, I hereby place you under arrest for the murder of Madame Celine Villeneuve de Goffman Taxis. I knew there was something fishy. We never got the cause of death. She's been murdered. And you think,
0: I did it. Hey! Stop! Ja. Und dann geht die Kamera irgendwie zu den Pagen und dann geht die Kamera wieder zurück zu den Wachen und dann sieht man im Hintergrund, wie er schon wegrennt. Ja, und er rennt einfach
1: weg, er rennt einfach aus dem <lacht> ja. Bild sozusagen. Ja Das ist großartig, ja, ja.
0: Das ist halt so ein Wes Anderson-Quirk. Irgendwelche total unnatürlichen Reaktionen.
1: Ja, oder dieses hässliche Bild, wo, welches sie als Ersatz für den ähm, Jungen mit Apfel hinhängen und es erst zwei Wochen oder weiß nicht, wie viel später überhaupt realisiert wird, dass das Bild geklaut worden ist. <lacht> Junge mit Apfel ist auch so ein guter Name. Und wie es dann einfach in den 70er Jahren einfach hinten äh, in, beim, beim Desk hängt und keine Sau es mehr interessiert.
0: Ja, früher das, das ach so krasse Gemälde angeblich und jetzt in den Tiefen der Geschichte verschwunden. Ja, ja ist ein ist eben, ich sag ja, es ist das Magnus Opum oder, ja, ja, Magnus oder wie man es auch, auch ausspricht, keine Ahnung. ich weiß es nicht. Ja, <lacht> der, sein, sein Meisterwerk, das stimmt, da gebe ich auch recht, trotzdem. Auf persönlicher Ebene finde ich The Royal Ten Bombs immer noch ein Stück stärker. Aber das hat halt was mit meiner persönlichen Einstellung zu tun. Aber ich verstehe, warum der Film so gut ist. Und ich mag den Film ja auch sehr. Aber eben, du hast da die, die, die Bilder im, im Grand Budapest Hotel sind das, was mir bleibt. Mir bleibt immer diese, diese Fahrt. Diese Fahrt mit dem Schlitten. Dass das ist alles so miniaturmäßig und schuh, schuh, links, rechts hin und her geht von oben. Ich mag äh, eben das Hotel sieht einfach auch ikonisch aus, oder? Ja. Dieses pinke auf dem Berg. Und ja, an, an, an Sprüchen, da hast du recht. Da bleibt nicht so viel hängen wie jetzt bei anderen Filmen. Aber das
1: ist vielleicht Aber genau der Punkt. ne? Ja, also ich, ich, ich finde auch, also ich, ich glaube, man muss das gar nicht unbedingt, klar, man kann jetzt wieder eine Top-Liste machen und dann äh, ich, Niemand ich, ich, von ich, uns ich,
0: würde gerne eine Top-Liste von so Filmen nee, machen, nie. Konstantin. Ich weiß auch
1: nicht ganz, vielleicht machen. ich glaube, Vielleicht machen wir das, das erste Mal nachher mal. Also, die haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. So
0: eine Top-Liste. Genau, ja, so so, was was ich, sind deine top 8 der us filme, US
1: -Filme. Ähm, auf, auf Platz 1 ähm, ist bei mir... Watchmojo. Watchman. Top 10. <lacht> ähm, nein, ich glaube tatsächlich, where, Buddha, Graham Budapest Hotel und The Royal Baums die kann man schon, wenn man möchte irgendwie äh, höher oder niedriger bewerten. Für mich sind diese Filme aber ähm, ein Beispiel dafür, dass er bei Royal Tenenbaums gelernt hat, wie man eine gute Geschichte erzählt und wie man gute Charaktere entwickelt. Und bei The Grand Budapest Hotel hat er es perfektioniert, wie man eine Welt erschafft und wie man diese korrekt in Szene setzt und wie man mit kleinen Spielereien halt einem Film dieses gewisse Extra geben kann. Also aus rein filmischer Sicht finde ich Grand Budapest Hotel besser. Aus geschichtlicher Sicht, also aus Screenplay-mäßig ähm, und wie man Gefühle übermittelt, ähm, filmisch gesehen, da ist natürlich ähm, The Royal Tenenbaums überlegen, also komplett.
0: Ich sage ja deswegen, auf persönlicher Ebene, auf persönlicher Ebene, emotional holt mich The World Ten Bombs halt mehr Voll. ab und das ist auch gemein, oder? Das ist halt dann sehr, sehr subjektiv, aber das ist ja Filmgeschmack grundsätzlich. Aber, das Wilke, aber wenn das, man objektiv ja. über die Filme schaut, dann handwerklich und ja, da hast du schon recht, da ist Grand Budapest Hotel eigentlich Right weit voraus. Ja, und auch der
1: beste Film, also glaube ich. Ja, ja,
0: auch der, vielleicht auch sogar der bessere Film in dem Sinne. Ja. Aber emotional holt er halt einen nicht so ab. Weil es halt nicht so nah ist oder weil es halt um so einen Typen geht, der einfach gern mit alten Frauen schläft <lacht> und jetzt halt in so eine Bedrohung kommt und abhaut. Und bei dem anderen geht es halt um Familie und um, um Verlustangst und alles, was man halt kennt ich glaube, wenige von uns sind je in der, Lage in der Situation gewesen, <lacht> <lacht> mit vielen verschiedenen reichen Frauen zu schlafen und dann dafür ein Mord schuldig gesprochen zu werden. Dass man sagen kann, oh doch, Monsieur
1: Gustave, mit das bin ich. Eher weniger, ja. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall immer eine Freude, den Film zu sehen. Genauso eben auch wie, wie Royal Tenenbaums. Es sind zwei Filme, die man sich gut auch immer wieder geben kann und die einem auch ein schönes Gefühl geben, die einen unterhalten, die auch zum Glück nicht so lange sind. Ähm, was man jetzt von anderen Wes Anderson-Filmen nicht per se behaupten kann. Ne? Also vor allem, wenn wir dann Richtung Life Aquatic gehen oder I Love Dogs. Oder I Love Cats. Oder I Love Cats. <lacht> 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 ähm... Da, da muss man schon sich auch drauf einlassen und vielleicht auch in der Stimmung sein dafür. Ne?
0: Ja, auch in Battle Rockets. Also ja, Loco da Ich so weiß so. nicht, den werde ich jetzt, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren mich mal reinschmeißen. Außer irgendjemand würde unbedingt mal mit mir gucken. Aber ansonsten von selber eben, ja. Das sind, glaube ich, die beiden Filme, also für mich persönlich sind es die beiden Filme, die ich immer wieder gucken kann. Aber eigentlich kann ich mir auch ein Fantasy Mr. Fox noch mal anschauen. Aber ich bin ich halt persönlich. Und ich glaube, wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, oder? The Friends Dispatch kommt jetzt hat jetzt endlich sogar ein, ein Release-Datum, äh, genau richtig. Ja, 22. Oktober jo. dieses Jahres. Wird aber schon kommt raus. In,
1: am Cannes Festival äh, im Juli ähm, erst aufgeführt.
0: Ja, das ist ja klar. Wurde ja auch Grand Pest Hotel und Isle of Dogs.
1: Nein, Isle of... Ähm, The French Dispatch ist erst der zweite Film von Wes Anderson nach Moonrise Kingdom, der an den Cannes Festivals veröffentlicht wird, meines Erachtens. Ähm, ich glaube erst. Ah nee, der andere hat dann den
0: internationalen Filmfestspiel in Berlin. Gut, genau aber richtig. es wird immer, sein Film wird immer in irgendeinem Festspiel gedirkt. Ja, gut, das ist klar, vorher. ja genau richtig.
1: Also ich wollte jetzt hier nicht äh, äh, klug scheißen aber. Habe ich getan. zufälligerweise gelesen. Bitte, bitte abspülen.
0: <lacht> ja, äh, zu dem Film haben wir, glaube ich, auch schon was gesagt, äh, French Dispatch, da geht es um irgendwelche Leute in der Nachkriegszeit, Widerstandskämpfer. Äh, ja, es geht, um, geht glaube ich, in
1: erster Linie um ein, eine, ein Newspaper. Also es geht um, ähm, um, um Publikation eines, einer, einer Zeitung, und allgemein, die heißt, Dispatch, genau. Genau. Und die heißt The French Dispatch. Die heißt The French Dispatch, glaube ich. Ansonsten weiß man sehr wenig über den Film und ich probiere mich auch da nicht zu sehr zu spoilern oder sonst was. Ich will den Film dann.
0: Wie gesagt, ich finde einfach den Cast schon großartig. Ich mit mein, Christoph Walz, Adrian Brody, Benicio de Toro, Lea Sedo, da freue ich mich drauf. Franz und dann McDormand, natürlich. Timothy Chalamet, ja. Und natürlich Owen Wilson. Und Bill Murray. Und ja, die beiden. Also ich muss ja sagen, ich habe mich ein bisschen satt gesehen an den zwei Herren,
1: aber bis Oktober ist ja noch ein bisschen. wird die neunte Kollaboration sein zwischen den beiden, zwischen Wes Anderson und äh, Bill Murray. Owen. Ah, ja, der ist ja seit allem dabei, außer Battle Rocket. Ja, nein, Owen Wilson war bei... Ne, ähm ja,
0: Bill Murray, sag ich ja. Ja, genau. Aber auch bei, außer
1: genau. Und Owen Wilson war ja bei äh, Isle of Dogs nicht dabei. Und bei Rushmore. Und bei Rushmore. Und nur ich, als Foto. Nur als, äh, ja, als, er hat das Screenplay mitgemacht. Genau, richtig. Ja. Der hat auch immer wieder mal was selber Eigenes zu tun. Der muss sich nicht auf Wes Anderson verlassen. Wie zum Beispiel Bill Murray. Wobei, der
0: hat ja. Ja, wo, wobei ich ja sagen muss, dass Owen Wilson in letzter Zeit auch nicht mehr so viel gemacht hat, oder?
1: Der hat doch letztlich gerade erst einen Film da mit, ähm, also, er kommt jetzt in der Loki-Serie vor? Nee, 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 verdammt. Mich. Wie heißt sie jetzt? Selma Hayek? Ich glaube, mit Selma Hayek hat er doch jetzt einen Film gemacht. Der aber nur. Und auf
0: Selma Hayek und Owen Wilson spricht für Qualitätskino, oder
1: was? Ja, das kann ich nicht sagen. Ich persönlich würde das nicht so sehen. Äh, Bliss heißt der, genau richtig. Aber ja, also, ich keine habe Ahnung. Ich hab, keine tun. Ahnung. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich auch nicht. Ich habe immer macht, das Gefühl, entweder Shanghai Noon und Wes <lacht> Er hat tatsächlich seit 2017 auch keinen Film mehr gemacht. Aha, aha. Also er hatte jetzt vier Jahre lang Pause. Ja, und halt Loki jetzt. Äh, bei All of Dogs äh, übrigens auch Jason Swans mehr nicht vertreten als, äh, als äh, Synchronsprecher, aber er hat mit ihm das Drehbuch geschrieben, wie auch schon für The Cheeling Limited. Ja, Jason Schwarzman sehe ich auch mittlerweile immer, immer lieber. Ja, ne, das ist so am Anfang. Ich fand den eigentlich nie gut, aber mit jedem... Ich fand den immer ätzend, aber mittlerweile, ist ätzend? je älter ich werde, denke ich mir, doch. Eigentlich ist der noch irgendwie lustig.
0: Ja, naja. aber gut. Dann haben wir ja heute das Ganze zügig über die Bühne gebracht. Mal ausnahmsweise.
1: Ja, wir sind uns sogar einig, dass die da, man, man kann gar nicht... Man kommt an Royal Tenenbaums und Grand Budapest Hotel nicht vorbei.
0: Nee, kommt man doch nicht. Jeder, der was anderes sagt, der redet hier nicht mit. Haha. Mhm. <lacht> so. Ähm, dann war es das für Ende sind erstmal für eine Weile. Hä? Im Oktober. Vielleicht können wir ja nochmal dann über den Film reden. Ich weiß nicht, wie wir das nein, nein, handhaben wollen.
1: Nachbesprechung, ja, für die Folge, mal gucken. Wäre eigentlich noch eine Idee? Können wir machen. Ja. Machen wir vielleicht. Ja, dann äh, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht. jetzt schon die sowjetischen Filme.
0: Nee, 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 das teasen wir noch ganz lange an. Das wird ein harter, das wird ein harter Du meinst,
1: machen wir das gleich wie mit dem Star Wars Cast, den wir irgendwann mal machen?
0: Den Star Wars Cast
1: mache ich nicht. Mache ich alleine. Vier Stunden lang. Du mach den alleine, vier den Star lang Wars, Wars Cast, nur ich alleine.
0: Ich sag's jetzt, auf die Gefahr hält, Star Wars ist richtig scheiße geworden, Leute. Die Filme. Die Filme. Nicht, nicht das, was drumherum ist. Das drumherum ist besser als die Hauptfilme. Aber da können wir ja tatsächlich mal drüber reden. Star Wars Cast demnächst. Sehr gut. Ja.
1: Ich, ich glaube, hat nicht Indiana Jones... Machen letzt... wir mal wieder was, Indiana mal wieder was, was Kulturelles. Jahr, Indiana Jones hat doch jetzt 50 Jahre Jubiläum. Eigentlich könnten wir das machen. Oder waren es 40 Jahre... Aber
0: es sind, sind ja nur drei Filme. 40 Jahre sind es, glaube ich. Jetzt glaub ich.
1: Was Man soll denn über die drei Filme reden? Ja, was für einen kulturellen, gesellschaftlichen Einfluss Indiana Jones hat. Ist ja immerhin die beliebteste Filmfigur aller Zeiten. Mich hat man
0: nicht gefragt.
1: Ja, nö. Aber andere
0: Leute. Ja, toll. Was hat man wieder gefragt? Leute, die mit dem aufgewachsen sind. Das ist auch immer so eine Sache. Leute ich, 50, 50, 40, 50-Jährigen, die, die irgendwie 20 waren, als der Film rauskam, die dachten, ja, Diana Jones, der Geilste.
1: Ich, ich glaube, das war die, absichtlich. Ähm, Leute, die einen Podcast haben, ähm, haben ja eh schon ihre Meinung kundgetan. Da müssen sie jetzt nicht noch in der Poll machen.
0: Ich würde trotzdem gerne mitwählen. Meine Stimme, weil ich ja wie bei den Democrats, bin ich superdelegierter, dann tausendfach Gewicht. Superdelegierter.
1: Also, gut. Ja, was heißen die? <lacht> <lacht> Superdelegates. Dann ähm, sind wir mit Wes Anderson soweit fertig. Ich, äh, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, Wann Ja, waren ich fand es auch gut, die Filme
0: wieder mal wieder geguckt haben. zu haben. Einige ja. zum ersten Mal, ja. Und äh, dann... Äh, auf ein
1: baldiges. Auf ein baldiges. Uh, Tschüss.